En stor andel af indvandrere er beskæftiget i job, som kræver færre kvalifikationer, end de egentlig har. Samtidig tjener de mindre end andre, som har et uddannelsesniveau, som matcher deres. De har med andre ord svært ved at overføre deres udenlandske kvalifikationer til det danske arbejdsmarked. For at blive optaget på universitetet i Danmark, skal indvandrerne bestå en dansk eksamen. Men hvordan påvirker de sproglige adgangskrav indvandrernes valg af uddannelsesvej og beskæftigelse? Og har vi nok fokus på investering i uddannelse for vores indvandrere? Det undersøger et nyt studie fra Rockwoodfonden. Jeg har i dag besøg af Jakob Nielsen Arndt, som er forskningsprofessor og chef for forskning i arbejdsmarkedet hos Rockwoodfonden. Jakob står bag analysen for Rockwoodfondens forskningsenhed og vil fortælle om analysens resultater. Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen, og velkommen til dig, Jakob Nielsen Arndt. Tak skal du have. Allerførst, Jakob, hvorfor fandt I det interessant at kaste over det her studie i første omgang? Jamen, vores interesse kom netop af de grunde, du lige har nævnt, at det er meget velbelyst, at indvandrere er det, vi kalder overuddannet, altså har kompetencer, som ikke udnyttes i det arbejde, de har. Så dermed er der et, et stort øh, velfærdstab i, i, i og med, at de ikke finder beskæftigelse på det niveau, de egentlig er kvalificeret i. Og samtidig ser vi jo, at Indvandring er en af de kilder til at, at have et højt beskæftigelsesniveau i Danmark. Så, så vi så et, et potentiale i at belyse, hvor stor er velfærdstabet egentlig i og med, at indvandrere ikke øh, anvender deres kompetencer. Og så var det oplagt at kigge på, om øh, dem, der uddanner sig i Danmark, om de får øh, en bedre tilknytning og en højere løn på arbejdsmarkedet. Og hvad er det for indvandrere, I kigger på her i studiet? Vi kigger på en relativt lille gruppe indvandrere, der består af det, der hedder studieprøven. Og studieprøven er en test af deres danskuddannelseskompetencer, og det gør vi, fordi at hvis man vil have adgang til universitetet i Danmark, så skal man dokumentere, at man kan et godt dansk, for det kræver nogle danskompetencer at komme ind på universitetet. Så mere konkret, hvem er det så? Altså, hvilke befolkningsgrupper er det så, vi især kigger på her? Ja, vi har valgt at fokusere på dem, der kommer hertil som 18-35-årige. Så er uddannelse ligesom en reel option, og så har vi fokuseret på en bred gruppe af indvandrere fra både EU og uden for EU. Vi ekskluderer nogle mindre grupper, ikke mindst dem fra Mellemøsten, og det er simpelthen for at opnå nogle mere sammenlignelige grundlag, men, men, men en meget, meget stor del af, af indvandrergruppen, der findes i Danmark. Og hvorfor undersøge netop den her, sådan, som du siger, lidt snævere gruppe blandt forholdsvis ressourcestærke indvandrere, er det vel, der har bestået studieprøven, og dem, som akkurat ikke har bestået studieprøven? Det er, fordi vi forsøger at belyse, hvor meget betyder uddannelse. Der findes rigtig mange studier. Det er måske et af de mest øh, velbelyste emner, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse og løn. Men det er bare rigtig svært at fastslå, om det er uddannelse, det skyldes, når man blot ser på de her sammenhæng. Så vi forsøger at komme så godt, som vi kan, ind på, at det er uddannelse, der egentlig øger produktiviteten. Øh, og der... Øh, der er studieprøven netop en måde at, 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 at skille gruppen af indvandrere ad i to, hvor, hvor der er nogen, der får adgang til uddannelse, og nogen, der ikke får. Men er det en eller anden form for selektionsproblematik, vi alligevel ser i det her, når du siger, at det er en forholdsvis lille gruppe, vi kigger på i forhold til en stor gruppe indvandrere? 
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er jo ikke hvem som helst, der kan uddanne sig på, på universitetet. Så, så, så det er de ressourcestærke, det er dem, der har klaret sig godt tidligere i uddannelsessystemet, og måske også i høj grad motiveret for det. Og det er netop derfor, at det er svært at sammenligne dem, der uddanner sig generelt, med dem, der ikke uddanner sig helt generelt. Så vores primære formål har været at lave noget med, med kvalitet i forhold til at kunne fastslå, er der en kausal sammenhæng. Og det er der faktisk meget få studier, der gør, når vi kigger på den her ende af uddannelsesfordelingen. Så det er også værd at have med at bemærke, altså de meget lange uddannelser, meget af den viden, vi har, er fra ændringer i skoleformer, der udvider den obligatoriske skolegang osv. Så på den måde angriber vi et, et, et lidt mere ubelyst hjørne, men med, med forhåbentlig høj kvalitet. Hvilken rolle spiller det sproglige adgangskrav i indbrændernes beslutning om at søge kortere uddannelse eller lavt lønnet job? Jamen, der ligger jo det her krav om at dokumentere sine danskundskaber øh, på et ret højt niveau. Øh, og det kan man gøre inden ved at tage den her test, eller du kan fx også tage folkeskolens 9. klasse afgangseksamen eller andre prøver, som kræver en ret lang tid at, at få gennemført øh, fx en 9. klasse eksamen. Så, så øh, en del tager den her studieprøve, og dem, der består den, som sagt, de får adgang til, til universitetsuddannelser. Dem, der ikke består, det er ikke sådan, at de ikke, slet ikke tager en uddannelse. De er formentlig ret højt motiveret for uddannelse, så vi kan se, at de i højere grad kommer ind på korte og mellemlange uddannelser. Og, og samlet set, så er der omkring 10 procent flere af dem, der består studieprøven, som har gennemført en universitetsuddannelse otte år efter, de, de var til prøven og, og og omvendt så 8% flere, der så i stedet gennemfører nogle korte eller, eller mellemlange uddannelser især. I hvor høj grad påvirker udfordringerne med det sproglige adgangskrav så indvandrernes muligheder for at overføre deres udenlandske kvalifikationer, som vi talte om, til det danske arbejdsmarked? Det er nok ikke den nemmeste vej, lad os sige det sådan, at overføre sine kvalifikationer, fordi det jo netop kræver en, en betydelig tidsmæssigt og, og investering i at komme ind på en uddannelse. Så der, der kan være nemmere veje at, at, at overføre sine øh, kvalifikationer. Det er vi sjovt nok bare ikke blevet så gode til endnu. Så øh, det vi også kan se af studiet er, at I nok i højere grad er at løfte sine kompetencer, end at overføre sine kompetencer, at, at, at det er det, der sker, når de tager en uddannelse. Hvordan har indvandrernes beskæftigelse udviklet sig over tid, og hvilken indvirkning har det på deres integration i det danske samfund? Jamen, der er det vigtigt, at vi måske deler lidt op i nogle af de grupper, vi, vi kigger på. Fordi det er klart, kommer du i, i den her gruppe, er der både folk med arbejdsophold, så du har stort set kun ret til at være her, når du har et arbejde. Det er klart, at den gruppe har en høj beskæftigelse. Men ikke nødvendigvis en høj løn. Det er der så andre øh, grupper, hvor der også er krav om en høj løn. Så så er der hele den store gruppe af ikke-vestlige indvandrere, dem uden for EU, der har deres beskæftigelse steget markant de sidste 6-7 år. Så der er flere, der er blevet hjulpet ind i beskæftigelsen. Men igen siger det ikke noget om niveauet eller kvaliteten af beskæftigelse, og det er det, vi belyser her. Vi ved, at især for dem, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet, der, der har det en enorm betydning at få et job og få et bedre job. Så på den måde er der formentlig et samspil med andre former for integration. Øh, social integration især, altså om du kommer ud i nogle sociale problemer. Når vi kigger på andre dimensioner, kulturel assimilation, hvad, så, er, så er sammenhængende øh, lidt mere tvetydig. Og hvis vi kigger sådan lidt ovenfra, Jacob, her. Hvilken betydning har udenlandsk arbejdskraft for det danske arbejdsmarked, og hvordan harmonerer det med de udfordringer, indvandrerne står over for vedrørende adgang til videregående uddannelser? 
Jamen, på den helt store klinge, så kan vi se, at den beskæftigelsesfremgang, vi har oplevet de sidste 6-7 år, den primært er drevet af to grupper. Det er de ældre på arbejdsmarkedet, og så er det indvandrerne. Så de har været helt afgørende for, at vi har den rekordhøje beskæftigelse, som vi har i Danmark. Det, vi gerne vil sætte fokus på, er, om vi så udnytter den arbejdskraft tilstrækkeligt og får den produktivitetske vinst ud af det, som man kan. Og derudover så er det jo også en, formentlig en måde måske at beholde noget af den her arbejdskraft i landet i højere grad, hvor, hvor især nogle arbejdskraftsmigranterne har det med at være her nogle få år, og så tager de tilbage til deres hjemland. Det her det kan være en måde både at udnytte, mens de er her, og måske holde lidt længere på dem, fordi konkurrencen om den her gruppe formentlig bliver øh, stor i, i årene fremover. I studiet kigger I også på sammenhæng mellem beståelse af studieprøven og indvandrernes lønniveau. Og hvad er det, I finder her, Jacob? Jamen, der ser vi, at der er den forventede, kan man sige, positiv sammenhæng. Altså dem, der består studieprøven, og så skal vi huske, at det betyder, at en hel del flere kommer ind på en universitetsuddannelse. Mm-hmm. De øh, har en markant højere løn otte år efter. Det er klart, at det tager tid at gennemføre sådan en uddannelse, det er derfor, at vi fokuserer på resultaterne øh, et godt stykke tid efter. Men omkring i gennemsnit 50.000 kroner højere årsløn for, for den gruppe, der består øh, studieprøven. Har beståelse af studieprøven en væsentlig indflydelse på beskæftigelsesgraden blandt indvandrerne? Og hvis den har, hvorfor hænger det så sådan sammen? Nej, det har det ikke. Det har ikke nogen indflydelse på beskæftigelsesgraden, og det er jo nok fordi, at den her gruppe er relativt ressourcestærk. Mange af dem er her kun, mens hvis de har et arbejde, så der er en ret høj beskæftigelsesgrad. Og, og, og så er uddannelsen jo så noget, der kan løfte den formentlig til, til, til et højere lønniveau, og, og det er derfor, når vi ser sammenhæng med løn, men ikke på beskæftigelse, at vi, at vi tolker det som en, en produktivitetsgevinst. Hvordan påvirker beståelsen af studieprøven indvandrernes mulighed for at arbejde i et job, der kræver altså nogle højere kvalifikationer? Jamen, der, der er det måske lidt overraskende igen. Den samme mangel øh, på sammenhæng, og, 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 og der skal det pointeres af, af, af højt kvalificeret her, blot om det er faglært eller ej. Så det er altså ikke der, løftet sker, om du kommer fra et ufaglært, som mange flygtninge kommer ind i, eller til et faglært arbejde. Men det er blandt gruppen, af, der i forvejen har et relativt højt kvalificeret øh, job, at vi, at vi ser et løft, i hvert fald til en højere løn. Kan man sige noget som helst om, Jacob, her, hvad det er for nogle typer job, vi, vi taler om, for ligesom at sætte nogle billeder på? Det er øh, meget bredt. Og, øh, Eller hvilket ja. niveau, vi ligger i? Ja, altså løngennemsnittet ligger på, øh, på, på omkring øh, 250.000 danske kroner, øh, og det spænder meget vidt, for nogen kan jo kun komme til Danmark, hvis jeg har en løn på, der er de her beløbsgrænseordninger, der, der er betydeligt højere. Så det er et gennemsnit af mange forskellige grupper stadigvæk, så det er stadigvæk, selvom vi har snakket om, at det er en lidt snæver gruppe, så, det, så er det stadigvæk en gruppe, der klarer sig øh, vidt forskelligt på arbejdsmarkedet. Hvilken betydning har det for indvandrerne at have en udenlandsk universitetsuddannelse eller at være udlænding fra EU, når det kommer til beskæftigelsesgevinsterne ved at bestå studieprøven, Jacob? Jamen, det er et af de resultater, vi selv finder øh, øh, rigtig interessante, fordi når vi kigger og opdeler på, hvor man kommer fra, EU eller ikke EU, EU så er det her nogle af de største forskelle eller gevinster ved at tage en uddannelse i Danmark, de viser sig. Så det er primært indvandrere fra EU, der opnår store løngevinster ved at uddanne sig. Gennemsnitligt set opnår de en løngevinst på omkring 200.000 om året. Og det hænger jo nok sammen med, at der ikke stilles de samme krav til at man skal have en høj løn for at hovedet komme hertil. Så der, det er nemmere at komme til Danmark og få et job, hvis du er fra Polen og Rumænien, som er nogle af de store indvandrerlande i EU. 
Omvendt opdeler vi indvandrergruppen på, om de har medbragt uddannelse, universitetsuddannelse eller ej, så er det primært dem, der ikke har en universitetsuddannelse, der opnår en løngevinst. Så, så det, det, som tager de her store løft. Som tager et stort løft. Ikke lige så stort som, som, som dem fra EU generelt set, men, men, men et meget stort løft også. Og, og det hænger jo godt sammen, at det er en opkvalificering. Og, og på den anden side, hvis du har en universitetsuddannelse, så får du i forvejen en, en relativ høj løn. Og, og, og altså, kan jeg altså ikke øge det ved at tage en dansk uddannelse. Og generelt set er vi så gode nok til at få overført de her kvalifikationer, udenlandske kvalifikationer, som, som dermed ender i et eller andet form for, for potentiale for os? Nej, det mener jeg jo ikke. I og med, at, at, at vi kan se, at den store litteratur her, de primært er overuddannede, og, og når de uddanner sig som deres studie, viser, at de får en højere løn. Så, det, så der, der er mange, vi har mange studier efterhånden, der tyder på, at vi ikke udnytter indvandrers kompetencer godt nok, og det er et område, der øh, i mine øjne har fået for lidt politisk fokus, hvor man har haft mere fokus på indvandring som melistik, vi kan tiltrække, når der er behov, og, og så at sige øh, ja, øh, smide ud igen, når der ikke er behov. Men, men, men selve kvalitetsdimensionen i det, hvad er det for typer job, og dermed hvor stor en produktivitetsgevinst de bidrager med, den synes jeg godt, vi kan give mere fokus. Studiet fortæller, at de forskellige gevinster for forskellige grupper af indvandrere kan være et tegn på, at ikke alle indvandrere opnår det fulde udbytte af adgang til uddannelse i Danmark. Hvad kunne man gøre for at ændre på det, Jacob? Jamen, meget af det handler jo om, øh, om, om information. At en af grundene til, at vi ser den her overuddannelse, altså manglende øh, udnyttelse af indvandrerskompetence, er selvfølgelig også, at det er svært for en arbejdsgiver at orientere sig om... Øh, Øh, om kvaliteten af den uddannelse. Og, og, og der er det nok lidt en, en jungle at få den, og, og, og svært at få anerkendt sine udenlandske øh, kvalifikationer. Øh, der er lang ventetid på at få anerkendt sine kvalifikationer. Det kan være for læger, sygeplejerske, som vi har hørt en del om. Øh, men, men så jeg tror, der er en del, og det er måske den lidt nemmere vej til at få nogle produktivitetsgevinster, at få forbedret den proces, hvor med vi anerkender kompetencer, men, men, men igen, så er øh, muligheden for at omkvalificere og opkvalificere altså også noget, som, øh, som en vej, vi kan gå, og som det her studie peger på. Jeg har fortsat besøg af Jakob Arndt Nielsen, der står bag det nye studie i indvandrer- og karakterkrav fra Rokulfonden. I det nye studie er der også blevet undersøgt, om det sproglige adgangskrav til universitetet påvirker, hvem unge indvandrere gifter sig med. Hvordan påvirker det sproglige adgangskrav til universitetet indvandrernes ægteskabsmønstre, eller gør de det, Jacob? Ja, det gør det. Vi kan se, at deres ægteskabsretter stabiliserer sig. Der er lidt færre, der bliver skilt. Og på den måde stemmer det måske meget godt overens med, hvad vi forventede. Men når vi så dykker et lag under, så, så, så er der faktisk dukket lidt, lidt overraskende i første øjekast i hvert fald resultater op. For vi kan se, at dem, der består studieprøvene, altså i højere grad uddanner sig på universitetet, i højere grad gifter sig med andre indvandrere, øh, end dem, der ikke består studieprøven og primært tager nogle kortere uddannelser. Så øh, dem, der tager kortere uddannelser, gifter sig i højere grad med danskere, og dem, der tager lange uddannelser, gifter sig i højere grad med andre indvandrere. Og hvad tror du, de her lidt ændrede ægteskabsmønstre øh, betyder, og hvorfor er det netop lige interessant at kigge på, hvordan de gifter sig? Jamen, giftemønstrene, interetniske ægteskabsmønstre, som man kalder det, altså ægteskaber på tværs af lande og etnicitet, er sådan en grov markør for 
mere øh, kulturel assimilation. Og det er der en rigtig stor litteratur på, der, der viser, at det, at det egentlig også har sammenhæng den anden vej med økonomisk integration. Hvis du gifter dig med en, en, en indvandrer, kommer jeg til at gifte dig med en dansker, så, så, så giver det dig nogle fordele. Du lærer formentlig sproget bedre osv. Og det var egentlig udgangspunktet for, at vi vil vi vil undersøge det. Øh, når vi så ikke finder det her, så er der igen nok øh, nogle gode grunde. Det er mange af dem relativt øh, ressourcestærke. Øh, og, øh, og det, at der sker en ændring i nogle planer, altså de vil gerne uddanne sig, øh, det kan være en af grundene til, at, 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 at vi så ser nogle ændre i nogle andre planer, altså ægteskabsmønstre. Øh, og det kan være, det her resultat ser vi, øh, at man i høj, højere grad gifter sig med andre indvandrere, når man kommer ind på universitetet, ser vi faktisk primært for dem uden for EU. Så der kan også være noget med, at høj uddannelse med noget status spiller en større øh, rolle og har en større tillægning, en større værdi i nogle indvandrerkredse end andre. Og den sidste forklaring, vi har på det her øh, mønster, er, at når du så forlader, ikke kommer ind på universitetsuddannelserne, men de kortere uddannelser, så er det uddannelser, hvor der er flere danskere. Og det er der en anden litteratur, der kigger på uddannelser som ægteskabsmarkedet. Det ved vi nok mange af os af egen erfaring, at der, at der er mange, der finder deres partner på uddannelserne. Og der er simpelthen en større sandsynlighed for at finde en dansk partner, når du kommer ind på en professionsbachelor, for eksempel ind på nogle specifikke universitetsuddannelser. Så kan man sige noget om, om, om de ting, I finder her, om det er godt eller det er dårligt? Nej, der vil jeg være lidt mere forsigtig for igen, at det er jo grupper, der generelt set er meget velfungerende og vi kigger mere på, jamen, kan de komme ind i nogle bedre job? De er, mange af dem er i forvejen i job og klarer sig øh, og har meget få sociale problemer, så på den måde øh, er, er det nok øh, hverken skidt eller godt, men en interessant øh, ja, dimension og supplement til den litteratur, vi havde i forvejen, at de her lidt stereotype forestillinger gælder altså ikke for alle grupper. Kan vi drage konklusioner på andre ting i indvandrernes liv, blot ved at se på analysen og studieprøven? Ja, vi, vi har ikke kigget på, på andre ting, men, men uddannelse er jo en livsforandrende øh, hændelse, kan man sige. Så der vil være mange andre ting, der vil være interessant at kigge på. Og, og, og især når vi kigger på den højere ende af uddannelsesfordelingen, så tænker jeg, at det, at det kunne være relevant i nogle opfølgende studier at kigge på, hvordan det går deres børn. Øh, og hvis de ender med at blive i landet, som kan være et øh, udfald, at man uddanner sig, så, så kan lang kontra kortere uddannelse jo have stor indflydelse på, hvordan deres børn klarer sig og integreres. Her til allersidst, Jakob, hvad kan vi gøre for at motivere og klargøre flere til danske sprogkrav og dermed til uddannelse? Jamen, jeg tror, der er en opgave i, at øh, hvis det er en vej, man gerne vil gå, vil jeg mærke, det er jo selvfølgelig et politisk valg, øh, men i også at... at, øh, at at oplyse og støtte. Lige nu er der høje betalinger for, for at deltage, hvis du ikke får, får taget dansk uddannelse inden for de første år, du er ankommet. Så dem, der fylder mest på dansk uddannelsen lige nu, er faktisk dem uden, som ikke er flygtninge osv., men netop nogle af de her bredere grupper, men de, de bliver typisk opmærksomme på det senere i efter, en del år efter deres ankomst. Så der, der mangler måske noget oplysning. Der er omkring 30.000, som ikke er flygtninge osv., der deltager hvert år, men det er ud af måske en potentiel gruppe på omkring 100. Lige nu har vi 100.000 indvandrere fra EU-lande mellem 18 og 35 år. Og nogle af de flere end de i hvert fald 300, der deltager i studieprøven nu, tænker jeg, der kunne være et potentiale i at, at opkvalificere dem. Altså de 30.000? De 30.000, ja. ja, ja og, og, altså det er dem, der går på dansk uddannelser, så de har udvist en, en interesse i at lære noget dansk og formentlig dermed blive lidt længere. Ja. 
Så derfor tror jeg, at potentialet er langt større end de 300-400, der går til studieprøven om året. Tak skal du have. Velkommen. Mange tak til Jakob Nielsen Arndt. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockwoolfondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockwoolfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.